0: Efésios 2, versículo 11, diz assim. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio à inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz destruindo a inimizade por meio dela e quando veio Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe. E paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular." Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Antes de Cristo e depois de Cristo. Essa é a divisão que nós temos na história. A vinda de Cristo ao mundo foi tão importante que a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas não só a história de maneira geral é dividida assim, a nossa vida também pode ser dividida assim. Antes de Cristo e depois de Cristo. Como éramos sem Cristo e como somos com Cristo. Como éramos quando não tínhamos a Cristo e como agora vivemos tendo Cristo como nosso Senhor. O que esse texto vai nos mostrar é que Cristo é o divisor da nossa história. Cristo é o divisor da nossa história. E antes de Cristo estávamos separados de Deus, seu povo e de suas bênçãos. É isso que nós vemos nos dois primeiros versículos desse texto. Antes de Cristo, nós estávamos separados de Deus, do seu povo e das suas bênçãos. Mas agora, houve uma mudança. Porém, antes... Era assim que nós vivíamos, separados do povo de Deus. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem, Cristos, sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Meus irmãos, nós vivemos num mundo de divisões. São muitas as divisões que temos por aqui. Nós temos a divisão na história entre os judeus e os gentios, que nada mais são do que qualquer outro povo que não é judeu. Nós, então, somos gentios. Mas não são apenas essas as divisões que nós vimos na história. Nós temos divisões nos nossos dias. Recentemente, tivemos período de eleição e as divisões se fizeram notórias. O mundo no caso, o Brasil, foi dividido entre esquerda e direita. Fãs de Lula, fãs de Bolsonaro e aqueles que julgavam estar no meio. Mas as divisões se mostraram. E nós temos outras divisões, divisões menores, mais insignificantes, mas que também dividem e provocam debates. Coca-Cola versus Pepsi, Batman versus Super-Homem. Marvel vs DC, Playstation vs Xbox, iPhone vs Android, livros físicos versus livros digitais. E se você ainda está no time livros físicos, converse comigo depois que eu quero lhe converter aos livros digitais. Reformados e arminianos ou pentecostais. As divisões estão aí por toda parte. Mas o texto está focando numa divisão que era realmente séria. A divisão entre judeus e gentios. Aqui nesse texto de Efésios 2, do 11 ao 22, Paulo descreve uma rivalidade profunda, complexa e hostil que havia entre os judeus e todos os outros povos. Era uma divisão, uma separação cultural, porque os judeus tinham hábitos, tinham cerimônias que os separavam dos outros povos. Eram também, era também uma separação, uma divisão étnica de povo, porque os judeus se orgulhavam de ter na veias o mesmo sangue que Abraão, que Isaac e que Jacó, que os patriarcas. Era uma divisão extremamente importante para eles. E essa divisão é tão grande que Paulo está escrevendo essa epístola aqui aos Efésios preso. Preso por quê? preso por ter sido injustamente acusado de levar ao templo gentios. Olha o grau da divisão que existia entre judeus e gentios, entre judeus e todos os povos que não eram judeus. Paulo foi preso simplesmente por uma falsa acusação de que ele havia levado não judeus para uma área do templo que tinha sido reservada somente para eles. No Antigo Testamento, a divisão que existia no templo, ela era basicamente entre sacerdotes e leigos. Mas, na época de Herodes, quando o novo templo foi construído, essa divisão foi aumentada. Surgiram também as divisões das alas onde existiam os judeus, mas também onde ficavam os gentios e as mulheres. Então, existia essa divisão, ela foi aumentada e ela era seríssima ao ponto de que Craig Kinner, falando do que o Flávio Josefo, um grande historiador judeu da, dos primeiros séculos escreveu, ele diz assim, levar um não judeu para além do ponto de divisão especificado no templo era uma violação tão importante da lei judaica que os romanos até permitiam que os líderes judeus executassem os infratores dessa lei. Essa era a rivalidade, a inimizade, a divisão que existia entre os judeus e os gentios. Isso tudo porque os judeus entendiam que eles eram um povo totalmente separado e especial. Mas eles não entenderam isso da forma correta. Sim, Deus os havia separado como um povo próprio para ele. Mas Deus os havia separado como um povo pelo qual ele abençoaria outras nações. Porém, os judeus quiseram as bênçãos só para si, era assim que eles enxergavam as coisas. E essa divisão, ela se marcava até mesmo por marcações no corpo pelo símbolo do que era fazer parte desse povo separado de Deus, um símbolo chamado circuncisão. E é isso que o texto está começando a falar aqui. Lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, ou seja, no corpo, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. A circuncisão é um corte que é feito no órgão genital masculino, que faz essa diferença, faz essa distinção entre judeus e gentios. Ela em si mesmo não tinha nenhum peso de santidade. Agora que nós estamos em Cristo, nós não precisamos fazer isso se não somos judeus. Mas ela era usada como um símbolo para marcar essa divisão entre os judeus e os outros povos. E essa circuncisão era tão importante que a maioria dos judeus, o Crackina vai dizer, a maioria dos judeus antigos acreditava que os não-judeus jamais poderiam participar da plenitude da aliança, ou seja, do pacto, do relacionamento que havia com Deus, sem essa circuncisão, embora eles pudessem ser salvos se cumprissem alguns mandamentos básicos. Ser circuncidado era ser enxertado na comunidade de Israel. Tornasse parte do povo da aliança de Deus. Olha o peso que eles davam a essa marca que fazia com que os não-judeus se parecessem mais com os judeus. O que era essa divisão? Por que tudo isso? Só que o que acontece é que a circuncisão ela era um símbolo que apontava para a real importância. A real importância não era a circuncisão, era o estar em um pacto, em uma aliança, em um relacionamento com Deus. Mas assim como acontece, infelizmente, com muitos símbolos, ela começou a ganhar um peso tão grande que ela se tornou algo valorizado em si mesmo. Para os judeus, parou de se importar, parou de importar o necessariamente fazer parte do povo de Deus. A circuncisão ganhou um peso em si mesmo que precisava existir. Mas não era assim que as coisas funcionavam. O problema não era a circuncisão, o problema é estar ou não em um relacionamento com o Senhor. Então Paulo quer corrigir isso. Paulo está falando aqui, Paulo fala em outras passagens das suas epístolas. Em Gálatas 6, versículo 15, Paulo diz que nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão mas o ser nova criatura. Paulo está dizendo que o que importa não é a marca que você tem no seu corpo, mas ter Cristo, tendo transformado e regenerado você. O importante não era essa marca, o importante era o nascer de novo em Cristo Jesus. Era isso que importava. E como Paulo vai falar também aos Colossenses, em Cristo nós fomos circuncidados, só que não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados... E na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Cristo nos circuncidou, mas ele fez isso da maneira que importa espiritualmente ele transformou o nosso coração de pedra num coração marcado por ele de forma que o que importa não é a marca que está no nosso corpo mas as marcas da cruz que foram feitas no corpo do nosso salvador essas são as marcas que trazem real perdão essas são as marcas que trazem real salvação não é uma circuncisão feita na carne. Não são marcas feitas no corpo, não no nosso corpo, mas as marcas que ficaram no corpo de Cristo quando Ele se sacrificou por nós naquela cruz. Essas são as marcas que nos trazem perdão. Essas são as marcas que nos trazem salvação. Essas são as marcas que devemos valorizar e que devemos querer ver em todas as pessoas à nossa volta. Paulo está falando aqui dessa divisão entre judeus e gentios. E ele fala dessas marcas, mas ele avança também para algo mais importante. Paulo vai falar que antes os judeus, gentios, os não judeus, estavam fora das alianças da promessa. Isso aí você está encontrando no versículo 12. Eles eram estranhos às alianças da promessa. Alianças, pactos, como eu falei brevemente aqui, são esse acordo, esse contrato que nós fazemos com o Senhor, onde Deus nos promete algo em troca de algo. Era assim que as antigas alianças eram feitas. E essas alianças, no plural, da promessa, são justamente essas. São a antiga aliança e todas as alianças que a formam. São, principalmente, a aliança feita com Abraão, e a aliança feita com Moisés. É dessas alianças que os gentios estavam afastados. Estavam afastados dessas duas alianças. Das alianças que apontavam para a promessa. E é a promessa, a aliança que verdadeiramente importa. Que promessa é essa? A promessa feita a Abraão. A aliança com Abraão foi uma aliança, mas ela tinha uma dupla natureza. A aliança feita com Abraão era, em primeiro momento, uma aliança étnica, feita com sua descendência natural, mas era também uma aliança espiritual, feita para aqueles que acreditavam na mesma promessa que Abraão, a promessa de que da descendência de Abraão viria aquele que abençoaria as nações. A fé era o que marcava essa outra descendência, a descendência espiritual, a descendência daqueles que fazem parte dessa aliança, dessa promessa. Por que promessa? Que aliança é essa? A nova aliança, a aliança que é estabelecida com Cristo. E é justamente porque ela só foi estabelecida com Cristo, em Cristo, que ela é chamada de promessa. Porque antes ela não estava formalmente presente. Ela havia sido prometida desde muito antes. A aliança que nos salva, a nova aliança, a aliança que Cristo, que pisaria na cabeça da serpente nos dá, ela foi prometida desde o momento que o homem pecou, desde o capítulo 3 de Gênesis, em Gênesis 3,15, no Proto-Evangelho. Mas ela não foi consumada ali, ela foi prometida. E ela foi sendo desenvolvida ao longo da história. Aos poucos, mais foi se sabendo sobre essa aliança e qual era o significado dela. Mas foi em Cristo que... A promessa finalmente foi consumada e deixou de ser apenas uma promessa para se tornar a aliança, a nova e superior aliança. A aliança que não pode ser quebrada, a aliança que não é condicional, porque é Cristo que graciosamente nos chama para essa aliança essa é a aliança prometida em Jeremias 31 essa é a aliança da qual Hebreus 8 fala é essa aliança que nós acreditamos que todos aqueles que creem em Cristo estão é a aliança que Deus prometeu que traria para o seu povo para o povo que tivesse a mesma fé na promessa que Abraão tinha a promessa do Messias, a promessa de Cristo é essa aliança que nos salva é essa aliança que não pode ser quebrada, porque ao contrário da antiga aliança, que tinha condições que precisavam ser atendidas por nós de acordo com os nossos próprios méritos, essa é o próprio Deus que nos capacita a cumprir. Porque antes, na antiga aliança, nós precisávamos cumprir algo que estava longe de nós mesmos, não estava dentro de nós, não estava no nosso coração. Tínhamos que ouvir a lei e então encontrarmos em nós mesmos forças para cumpri-la. Mas a nova aliança prometida em Jeremias, ela é uma aliança que Deus faz no nosso coração. Vale a pena, inclusive, nós lermos aqui rapidamente, Jeremias 31, abra aí na sua Bíblia. Jeremias... 31, versículo 31. Jeremias 31, versículo 31, diz assim. Eis aí, vem dias, diz o Senhor em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa aliança prometida aqui é a aliança com consumada em Cristo, a nova aliança que nos traz salvação, a aliança que mostra aqui ó, a regeneração, o que é se escrever a lei na mente e no coração se não transformar a nossa natureza, o que é esse perdão de pecado se não a nossa salvação, de forma que nós, todos os que não são judeus, estivemos afastados da, das alianças que apontavam para a promessa. Mas agora, em Cristo, fomos chamados para o que realmente importava, a promessa, que agora foi consumada em Cristo, a nova aliança. Porque Ele mesmo escreveu em nosso coração e na nossa mente a Sua lei. Ele transformou nosso coração para que amássemos a Sua vontade e para que vivêssemos de acordo com a vontade dEle. E que assim experimentássemos o seu perdão. Essa é a aliança que um dia estivemos longe mas que Cristo nos trouxe para perto. Perceba quão triste já foi a nossa vida antes de Cristo. Estávamos afastados de todas as alianças de Deus, de todas as alianças naturais, terrenas, que simbolizavam a promessa, mas principalmente da promessa, da nova aliança. Foi somente quando Cristo veio, que nos regenerou, que então nós resolvemos esse problema. E fomos chamados para perto da aliança. Porque a vida sem Deus é uma vida sem esperança. É isso que o texto continua dizendo aí no versículo 12 de Efésios. Perceba, nós estávamos, eles ali estavam no mundo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E era assim que nós vivíamos também. A vida sem Cristo é uma vida sem esperança. A vida sem Deus é uma vida sem esperança. Porque eles estavam sem o Senhor. Apesar de Israel ter sido chamado como um povo para que Deus usasse esse povo para abençoar outras nações, eles acabaram falhando na sua tarefa. E, ao invés de ser bênção nas outras nações, eles ficaram somente para si. E, o então... Os gentios, os não-judeus, não conheciam as bênçãos do Senhor. Eles não conheciam quem era esse Deus da aliança. Eles não conheciam quais eram as promessas que estavam disponíveis para aqueles que tinham a mesma fé que Abraão. Eles, então, estavam sem Deus. E, consequentemente, sem as promessas de Deus. E, consequentemente, sem a esperança que essas promessas nos dão. E é assim que nós também já vivemos já vivemos sem Deus no mundo, já vivemos com Deus sendo algo distante de nós, algo abstrato do qual falávamos por uma religiosidade vazia, mas que não mudava nossa vida, não transformava o nosso coração e que não fazia com que tivéssemos esperança para viver e morrer em paz e alegres, sabendo que aquele que está conosco é maior do que tudo e todos e nada pode nos separar dele. Nós já vivemos assim, dessa maneira triste. Já vivemos sem Deus, sem a esperança do Senhor. E esse era o quadro trágico que estava presente para os ouvintes de Paulo. O quadro trágico que estava presente na nossa vida antes de Cristo. Nossa vida também é marcada por antes de Cristo e depois de Cristo. Porque antes de Cristo nós vivíamos longe do povo separado de Deus. Hoje, nós estamos fazendo parte desse povo, o povo espiritual, o povo que é, o povo que tem a mesma fé que Abraão tem. Nós vivíamos longe das alianças, Hoje estamos inseridos na aliança que realmente importa, a nova aliança, a aliança com Cristo. Nós vivíamos sem Deus e sem esperança no mundo, porque a vida sem Deus não tem propósito. Se Deus não existe, não há ressurreição, vivamos e morramos, porque a vida não tem utilidade. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A vida não tem utilidade sem o Senhor, é só no Senhor, é só sabendo que há aquele que vai fazer com que tudo que nós vivemos hoje continuará a ter fruto na eternidade, é que nós podemos viver sabendo que nossa vida não é vã, mas sem Deus ela é. Era assim que vivíamos antes de Cristo, mas glória a Cristo que Ele mesmo mudou a nossa situação e nós temos hoje uma vida depois de Cristo uma vida com Cristo, porque se antes de Cristo nós vivíamos separados de Deus, seu povo e suas bênçãos, agora em Cristo, depois de Cristo, fomos unidos a Deus, a seu povo e as suas bênçãos. versículo 13 diz, mas agora em Cristo Jesus, mas agora em Cristo Jesus, veja o contraste com antes, sem Cristo Jesus, Agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Com Cristo, a nossa vida é outra. Com Cristo, a nossa vida foi transformada. E é por isso que Cristo é o divisor da nossa vida. Porque com Cristo, fomos unidos e reconciliados com Deus, seu povo e suas bênçãos. Versículo 13 nós, que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade. Fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Essa é a nossa vida depois de Cristo. Essa é a nossa vida com Cristo. Cristo uniu dois povos em um só. Na verdade, ele uniu todos os povos, porque os dois povos que estão sendo descritos aí são judeus e gentios. Mas gentios são todos os povos que não são judeus. Logo, Cristo uniu todos os povos. E uniu todos os povos onde? Debaixo dele, que é o cabeça. Cristo, por meio do seu corpo, da sua morte, ele pôs um fim à inimizade que fazia separação entre os judeus e os gentios, que fazia separação entre os povos. E nós vimos aqui, de forma breve, pelos, pelos testemunhos que foram lidos, quão grande quão séria era essa divisão. Mas agora, por causa do quê? Por causa de Cristo, por causa do sangue de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa da cruz de Cristo, nós fomos unidos ao povo de Deus e ao Deus do povo. Fomos reconciliados com aquele que antes foi o nosso inimigo e agora experimentamos paz com Deus e com o seu povo. Essa é a vida depois de Cristo. Essa é a vida para os que estão em Cristo. Essa é a vida que hoje, se estamos em Cristo, nós des desfrutamos. E essa é a vida que nós devemos desejar para todas as pessoas à nossa volta. Porque todas as pessoas têm uma vida que vai ser marcada entre antes e depois de Cristo. A questão é, como é que vai ser esse depois? Porque em algum momento Cristo vai aparecer a elas. O ponto é se ele vai aparecer como salvador gracioso ou como juiz severo que vai condenar todos aqueles que no seu orgulho permaneceram arrogantes em pecado você tem pessoas à sua volta que vivem antes de Cristo, que vivem sem Cristo, seja um instrumento do próprio Cristo para que a vida delas tenha o mesmo marco que mudou a sua que Cristo venha à vida delas, pregue Pregue o Evangelho, aprenda mais da palavra, crie estratégias para ser intencional e anunciar esse Evangelho e fazer discípulos. Se não por amor a elas, que você também deveria ter, mas por amor ao Cristo que lhe salvou. Porque Ele merece que todos os povos e todos os joelhos se dobrem e o adorem, porque Ele é Deus exaltado e Ele é o Salvador, gracioso para todos aqueles que são aproximados... Por ele mesmo de Deus. Ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Aqui são justamente aqueles mandamentos que faziam parte da lei cerimonial e da lei civil. Porque quando nós olhamos para a lei de Deus, nós podemos fazer uma tripartição didática. Nós podemos dividi-la em três tipos de lei por uma questão de entendermos que elas não são todas iguais. Nós não precisamos guardar toda a lei que é descrita no Pentateuco, por exemplo. Por quê? porque ali temos leis que eram para o povo étnico de Israel, leis cerimoniais e leis civis, leis civis que eram para aquele povo, para aquela teocracia, eles não eram uma democracia como nós somos, eles eram uma teocracia e eles deviam viver separados do mundo extremamente pagão à sua volta, por isso eles tinham leis diferentes e leis cerimoniais, porque eles viviam antes de Cristo vir consumar a sua obra, consumar o que o sangue de animais apenas representava. Aquelas leis que apontavam para sacrifícios que nós não fazemos mais hoje, porque o sacrifício definitivo e que realmente importava foi feito por Cristo, o Cordeiro Imaculado, em nosso lugar. Essa foi a lei que Cristo aboliu. Ele cumpriu perfeitamente e aboliu a lei cerimonial e a lei civil. A lei que separava os judeus dos outros povos. Porque agora Cristo não quer mais que haja separação. Ele quer que haja a união. Mas não a união onde cada um tem as suas crenças. A união debaixo de uma crença. A crença no Cristo que nos salva. A crença na promessa, na aliança que foi consumada. Agora nós somos unidos em um só Espírito. Em uma só fé. Fomos unidos como descendentes de Abraão. Mas não descendentes físicos meramente. Descendentes espirituais. Descendentes da mesma fé que Abraão tinha na promessa. A fé que o justificou diante de Deus. E a fé que graciosamente nos justifica. Não somos salvos por obras. Por fazermos circuncisão no nosso corpo. Ou por guardarmos leis cerimoniais ou civis. Somos salvos porque Cristo... É o nosso salvador gracioso e ele nos dá o dom da fé para crermos nele e descansarmos nele. Essa é a salvação que nós temos. E essa salvação, como eu já falei, ela não apenas trouxe uma justificação legal. Nós não simplesmente estávamos num tribunal sendo julgados por um juiz que disse você está inocentado, agora vá para casa mas por um juiz que disse, você está no sentado venha para a minha casa, porque você vai fazer parte da minha família, você vai fazer parte do meu povo. E agora, não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, nós somos membros da família de Deus. Naquela época, era comum que povos pudessem fazer parte né, de estrangeiros pudessem fazer parte de um povo por morar ali faz tempo, mas não desfrutarem de todos os direitos como um cidadão. Isso ainda acontece hoje em dia também, em vários países, inclusive no Brasil. Se um estrangeiro se muda para cá, ele não pode, por exemplo, já de cara, votar. Ele tem que passar alguns anos aqui para conseguir fazer isso. E nós, eles, então, não desfrutam de todos os direitos em um primeiro momento. Mas a nossa cidadania com Deus ela é instantânea e nos dá todos os direitos por meio da fé. Não somos apenas cidadãos parciais, nós não somos menos cidadãos ou povo de Deus do que os judeus étnicos, nós somos tão povo de Deus quanto eles, porque nós temos a fé que importa e que nos une debaixo do cabeça que é Cristo. E assim, nós somos membros dessa cidadania, mas membros da família de Deus. Nós não somente desfrutamos de todos os direitos que um cidadão deste povo experimenta, mas nós desfrutamos das bênçãos do próprio rei poderoso desse povo. Nós estamos debaixo da casa dele, na família dele, desfrutando do amor dele. Essa é a nossa situação depois de Cristo. Essa é a situação que nos salva, que nos traz graciosa salvação. Nós fomos, inclusive, por, por isso, presenteados com acesso ao Pai. Versículo 17 diz, E quando veio Cristo, evangelizou a paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. A paz não era necessária apenas para os gentios, mas também para os judeus. Porque existiam muitos que eram judeus, étnicos, mas não eram judeus ou povo de Deus, espiritualmente que era o que importava. E viviam como inimigos de Deus. Lembra que nós vimos isso na semana passada? Como a inimizade ela não fazia parte apenas das outras nações, mas também dos judeus. Eles também eram afastados, inimigos de Deus, por causa das suas más obras. Mas agora, em Cristo, nós somos unidos, reconciliados e temos acesso ao Pai. Esse acesso que todo, toda a humanidade perdeu desde o pecado de Adão. Se no início de Gênesis você vê Adão desfrutando da, de uma conversa com Deus que descia até o jardim e caminhava com ele... Esse acesso foi perdido no momento em que o homem caiu em pecado. E a Bíblia diz que porque todos pecaram, eles carecem da glória de Deus. Que os, as nossas obras más, os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então o homem natural ele está afastado de Deus, ele não tem acesso ao Pai, porque é uma barreira pecaminosa entre o Deus Santo e o homem pecador. Mas Cristo derrubou essa barreira. Ele derrubou a barreira étnica entre judeus e gentios, mas ele derrubou a barreira espiritual para que todos nós nos unamos como um só corpo, unidos ao Pai Todo-Poderoso, unidos ao Cristo Salvador. Em Cristo nós temos essa união e esse acesso ao Pai. Você pode desfrutar de acesso a Deus. Você não precisa que o pastor ore aqui para que sua oração seja ouvida. Nós oramos juntos porque é uma bênção que nós podemos desfrutar. É algo a mais. Mas eu não tenho uma oração mais santa do que a sua. Porque tanto a minha oração quanto a sua só serão ouvidas de uma maneira. Se Cristo as mediar. Cristo é a chave para passarmos pela porta que nos dá acesso ao Pai. Não é nossa santidade própria, mas é Cristo e sua santidade ele que nos torna santos e próximos do Pai. Por fim, o texto vai dizer que Cristo foi aquele que nos fez um edifício crescente para a habitação de Deus. Se você observar, o texto está falando, assim vocês não são mais estrangeiros, versículo 19 e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado, cresce para um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Em Cristo, nós somos a habitação do Senhor. O Espírito Santo habita em nós e ele nos guarda, ele nos cela para a salvação, ele nos protege. E é nele que nós esperamos até o dia da consumação do Senhor. Toda essa união se deve ao plano de Deus de unir todos os povos debaixo de uma única igreja a igreja universal. A igreja católica. Felizmente, dois termos que foram mal apropriados e que nós não podemos normalmente usar com orgulhos e sem adendo. Mas tanto a palavra católica significa universal, como a palavra universal aponta para essa questão da inclusão de povos de todas as raças de todas as épocas. A igreja é universal porque ela coloca debaixo de si, dentro de si, Abraão... Moisés, João Calvino, Agostinho, Jonathan Edwards, Augusto Nicodemos, Saúl Lucena, João, Maria, todos nós que estamos em Cristo. Nós estamos debaixo do mesmo cabeça, no mesmo corpo e essa é a importância da igreja. Não menospreze a igreja, porque a igreja universal ela se manifesta na igreja visível e a igreja visível se manifesta na membresia. Valorize a membresia, valorize o pertencer a uma igreja local onde você saiba quem são os seus irmãos, cuide deles e seja cuidado por eles. Onde você saiba quem são aqueles que estão pastoreando você, seja pastoreada, seja pastoreado por eles e também os ajude no pastoreio. A igreja é o caminho que Deus, em sua soberania e onisciência, em toda a sua sabedoria, escolheu para nós trilharmos debaixo dele, seguindo os passos dele, para então encontrarmos salvação. Valorize a igreja, ame a igreja, seja proativo na igreja. Você que está aqui e já é membro, e você que está aqui e está pensando em um dia se tornar membro, ou você que é membro de outra igreja, valorize a igreja local, a membresia e sirva, não de maneira passiva. Pare de achar que você foi chamado para vir para a igreja no domingo, sentar aqui e ir embora. Procure saber como seus dons, os dons que Deus lhe deu, podem ser usados para o crescimento desse corpo, o corpo de Cristo. Seja proativo nisso. Principalmente se você é membro, seja proativo em saber como eu posso ajudar a igreja Batista Reformada de um dia aí, ou a minha outra igreja, para crescer para a glória de Deus? Para que o corpo do Senhor, a igreja, o corpo que Cristo escolheu, seja usado para a glória dEle. Valorize a igreja e valorize toda a obra que Deus fez, trazendo você para dentro da igreja. Porque assim como a história é marcada em... Antes e depois de Cristo. Cristo é o divisor da nossa vida e marca a nossa história em antes e depois dele. Porque se antes de Cristo vivíamos separados do povo de Deus, afastados das alianças da promessa, sem Deus e sem esperança no mundo, hoje, em Cristo, fomos unidos em um só povo, debaixo do cabeça que é Cristo, no corpo que Ele escolheu como a igreja. E nós desfrutamos de acesso ao Pai, nós desfrutamos da aliança que importa, a nova aliança que nos traz salvação e que não pode ser quebrada. A aliança que nos traz o perdão, que nos traz Cristo. Valorize a igreja, porque Cristo, que é quem você deve valorizar mais do que tudo, a valoriza ao ponto de ter morrido por ela. Que nós, como igreja, Cresçamos servindo uns aos outros para a glória daquele a quem todos em Cristo servimos.